0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。在准备上一集的特别篇《听戏》时，重读《长生殿》，越读越是揪心。杨贵妃成了唐玄宗的戴罪羔羊，为玄宗的政治无能负责。死后，纵使玄宗对她万般思念，又如何？要来何用？而死后成仙的他，对玄宗竟然没有一丝怨怼，还欢欢喜喜的与玄宗在天上团圆，这怎么想都令人不可思议。于是我回头翻出跟长生殿相关的几个文本，《长恨歌》《长恨歌传》与《梧桐雨》，也是看了想拍案。在成为贵妃之前，她的身份是玄宗的亲儿媳，有一天被公公看上，被迫与丈夫分离，她是什么感觉？马怀金变为玄宗舍命时与丈夫死别，她又是什么感觉？不禁想起国光剧团几年前新编的《水秀与胭脂》这出戏，忍不住又做了一集特别篇与大家分享。长生殿这部戏在《红楼梦》第一回到第十八回间被点了两次，分别是第十一回凤姐在宁国府贾敬的寿宴上点的。以及第十八回元春归省时点的。不过，长生殿与《红楼梦》的关系，在上一集听戏已经分析过，这一集就不重复了。我们就单纯聊聊贵妃玄宗相关的这几部作品。唐玄宗与杨贵妃的故事基本上分两段，前半部极尽所能描写玄宗如何宠爱贵妃，二人如何恩爱，衬托出后半部贵妃死后，玄宗心有多痛。相思有多长？而这两段的分水岭就是安史之乱导致的马怀金变，让玄宗与贵妃生死永隔。《长生殿》是清初剧作家洪生的作品，它是在唐代长篇诗作《长恨歌》与传奇《长恨歌传》，以及元代四折杂剧《梧桐雨》的基础上扩充发展而来的，总共五十出。一出与一折，类似现代戏剧中一幕的概念。2010年，上海昆剧团来台演出全本的《长生殿》，是用了三天分成四场，并由三组人马分饰玄宗与贵妃，演了超过十小时才演完。而这个所谓的全本，其实是已经略作删减的版本，所以可以想象，如果真正按原著演，时间是更惊人的。唐玄宗与杨贵妃的故事，大家最熟悉的应该就是唐代白居易的《长恨歌》了。白居易是用比较浪漫美化的手法诠释这段爱情，所以一开始是这么说的：“汉皇重色思倾国，欲与多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃。”一朝选在君王侧，意思是玄宗喜好美色，但多年来遍寻不到中意的美女。而杨家有位小姐长大了，还待字闺中，因为长得太漂亮，最后被选入宫中，成为玄宗的妃子。但白居易没有写出来的事实是，杨玉环入宫封贵妃前，是唐玄宗第十八皇子，也就是寿王李昌的王妃。与此同时，玄宗最宠爱的妃子，正是这位寿王的妈妈，也就是杨玉环的婆婆武惠妃。杨玉环与寿王结婚两年后，婆婆武惠妃过世，唐玄宗非常哀伤。后宫中没有任何女人能引起他的兴趣。就这样过了三四年，直到有一天，玄宗看到杨玉环，不看则已，一看惊为天人。但那是自己的媳妇。不好直接抢过来，于是以为太后祈福的名义，命寿王妃出家当女道士。这一当就当了四五年，然后才把她册封为贵妃。当时玄宗已经六十一岁，而杨贵妃约二十七岁左右。至于杨贵妃原来的老公寿王呢，在杨氏受封为贵妃的前一个月，寿王在玄宗的安排下，以另娶韦氏为王妃。你看，玉环出家在先，寿王另娶在先，怎么是我抢了儿媳呢？是儿子另娶，我才把儿子的前妻娶回来的啊！后面的故事大家就比较熟悉了。在玄宗专宠杨贵妃的十年间，杨氏一门荣宠至极，哥哥杨国忠还当上宰相。在玄宗七十一岁时，发生了以安禄山、史思明为首的安史之乱。玄宗在军队保护下逃往四川，走至半路，到了马怀坡这个地方，大军认为杨贵妃与杨国忠是国乱的罪魁祸首，要求玄宗赐死二人才肯前行。这就是故事中著名的马怀经变。最后，安史之乱平定，太子即位为肃宗，奉玄宗为太上皇，并将之软禁致死。玄宗过世时，享年七十六岁。李贵妃逝世事也不过五年，《长恨歌》描写了几个著名的桥段，留下大家耳熟能详的诗句，如“华清池似玉，春寒似玉华清池，温泉水滑洗凝脂，侍而扶起娇无力，始是新承恩泽时。”说玄宗为贵妃耽误国事，“春宵苦短日高起。”从此君王不早朝。接着就是非常戏剧性的“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣去，在玄宗欣赏贵妃的霓裳羽衣舞之际，忽闻安史之乱，以及马怀金变，君王掩面救不得，回看血泪相和流。后来动乱平定，玄宗回宫后，对杨贵妃日思夜想。但都无法梦到贵妃，遂请了道士上天下地四处寻访贵妃的魂魄，上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。最后发现贵妃成了仙山中的仙子，对皇上也日日思念。听闻皇上派人来寻她，激动不已。含情凝睇谢君王，一别音容两渺茫，并将当年七夕之日。与皇上在长生殿的定情信物金钗与钿盒拆成两半，一人留一半为念。同时回想起当年甜蜜的誓言：“七月七日长生殿，夜半无人思语时，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。”对照如今天各一方的凄凉孤苦，不禁感叹。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。二人并未重圆，所以未知长恨歌。与《长恨歌》创作时间差不多的是白居易的好朋友陈鸿所写的传奇《长恨歌传》，是一篇短篇故事。许多《长恨歌》没有说的事都能在《长恨歌传》里看到。相较于《长恨歌》，省略了玄宗遇见贵妃前的情史，《长恨歌传》直接写出先是元、宪皇后、武淑妃皆有宠，相继即逝，也就是玄宗宠爱的女人都先后过世了，因此才有后面赵高力士前收外公得红浓杨玄琰女于寿邸，寿邸就是寿王的宅邸。短短两字，说出贵妃是在作为寿王妃时被皇帝看上的。交互参照《长恨歌》与《长恨歌传》，会觉得《长恨歌传》像是抽掉浪漫滤镜的《长恨歌》，没有《长恨歌》读起来那么动人心弦，有感染力。例如，他描写玄宗面对贵妃之死，只淡淡地说：“不忍见其死，反媚掩面，使谦而去之。”跟《长恨歌》的“君王掩面救不得，回看血泪相和流”给人的感受完全不同。不过，这两篇的结局一致，都是贵妃死后成仙，并透过道士回应玄宗的思念。贵妃生前死后都在安慰皇帝。到了元代，白朴的杂剧《梧桐雨》也讲述了这个故事。四个折子与开场的楔子。总共也只有五段，故事从安禄山如何上京进宫，受到玄宗喜爱，想封他为官，却受到杨国忠的阻挠开始，埋下后面安史之乱的伏笔，并以一折讲述一个主要情节。第一折是玄宗与贵妃七系定情，但透过贵妃自述，写出他身为寿王妃被玄宗看上，命他出家当道士。在册封为贵妃的过去，以及杨门因此荣显至极的事。第二折描写玄宗正在欣赏贵妃的霓裳羽衣曲时，忽闻安禄山造反之事。第三折讲的是马怀金变，贵妃香消玉殒。最后一折则,则是太子平乱后继位，玄宗退居西宫，日夜思念贵妃的情景。一晚好不容易梦到贵妃，却被打在梧桐叶上的雨声惊醒。回想起当年七夕，正是在此树下盟誓；国乱之前，也是在此树下欣赏贵妃的霓裳羽衣曲。如今再见此树，却是心痛无限，忍不住抱怨：“这雨又不是旧汉苗润枯草，洒开花萼，谁望到秋雨如膏？”平白的捡握翻盆，吓一笑，惹得人心焦。又说这雨一阵阵打梧桐叶掉，一点点滴人心碎了。玄宗不禁感叹：“好梦被惊断，是天下最伤心的事。”都不是你惊魂破梦，祝恨天愁，彻夜连宵。最后无奈说着雨，不肯相扰。共隔着一树梧桐，直低到小。跟《长恨歌》与《长恨歌传》不同的是，没有贵妃死后成仙、道士寻访的情节，自然也没有贵妃如何看待与回应玄宗的思念。死了就是死了。白朴以更写实的方式，着重在玄宗对逝者的思念，并以景物衬托。用曾见证二人爱情的梧桐树，呈现昨是今非的强烈对比，再配上夜雨，借有雨与泪的意象，仿佛天地同悲，更添未亡人的哀痛。清代红升的《长生殿》则像集大成的创作，保留《长恨歌》中杨玉环经漂白的出身，说她是宫女，以及贵妃死后成仙的情节。也保留无同中《梧桐雨》中玄中梧桐夜雨伤怀的经典情节，最后的结局如童话故事般：原来玄中与贵妃都是仙人，因故下凡历劫。后来玄中在道士的引注下登上月宫，重列仙班，与贵妃再续情缘，永结夫妇，留下一个今生无缘，留待来生的美好解释与想象。不一样的是。长生殿不只写了玄宗的伤心，更重要的还写出了玄宗的悔恨。在第三十二出哭相，讲玄宗命工匠依贵妃生前形象刻了个相来供奉。他说：“是寡人昧了他是蒙恩，负了他恩情广，是寡人全无主张，不和合将他遣放。第”第三十三出神速。还借着当年见证他二人七系盟氏的织女之口，狠狠地骂了玄宗。只是以天下为主，不能避以妇人。长生殿中之事安在？立三郎唱好薄情也，读来真是畅快。相较于前面三个版本，玄宗都是主动的，千辛万苦找到中意的美女，如何宠爱贵妃，以及贵妃死后如何伤心的。而贵妃则是处于被动，被动承宠而非主动邀宠争宠，死也是被逼的。甚至在《长恨歌》与《长恨歌传》中，连对玄宗的思念也是因玄宗派道士来找他才表现出来。但《长生殿》赋予杨贵妃更多主动性，她会对玄宗偶然与前宠梅妃共度春宵，醋进大发，跑去质问皇帝，一句句逼问玄宗非常精彩。她先说。只怕巧东君偷卸小眉梢，单只待望着眉来把可笑。句句直指眉妃侍寝，见玄宗死不承认，还露出马脚，掉下眉妃留下之物，又说：早难道有神女飞渡中宵？则问这两般信物何人掉，把玄宗逼得仓皇而逃，背后感叹。寡人图得半夜还于，反受十分烦恼。马怀金变也不再是玄宗赐死，他就犯赴死，而是他与君王以天下为重，主动求死，说出妄赐自尽，以定君心。见玄宗不肯，又说若再留恋，倘玉石俱焚，亦增妾罪。望陛下舍妾之身，以保宗社。死后的魂魄还对生前自己与杨门的罪孽悔恨不已，说：“况且弟兄姐妹，挟势弄权，罪恶滔天，总皆由我，如何忏悔得尽？”我们在哭相这出看到玄宗的懊悔，也在神速这出看到贵妃的心痛，这是两条平行线，而非谁对谁的回应。先不论洪生笔下的杨贵妃，还是建立在男性为主、君王为上的思维，他确实塑造了一个更具独立人格的女性，以及更人性化的唐玄宗。饶是如此，长生殿的杨贵妃也跟另外三部作品一样，对玄宗都没有恨意，只有对天人永隔的怨与痛。我们来看一下白居易是怎么描写死后成仙的杨贵妃。对玄宗的态度，贵妃在仙山上闻到汉家天子使，旧花帐里梦魂惊。显然心情激动，梦中惊醒都来不及穿好衣服，以致云髻半偏新睡觉，花冠不整下堂来。未雨先哭泣，玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。只有对玄宗的感念，《长恨歌传中》中成仙的贵妃见到道士，第一句话问的是“皇帝安否”。长生殿最后一出重圆，写二人在月宫相见，尚未见面就急急互问：“妃子哪里？上皇哪里？”一见面一起大哭：“我那妃子和我那上皇和。”接着贵妃听完玄宗对当年无法护他周全的惭愧。还安慰陛下说哪里话来？我们从杨玉环的身世设想一下：她跟第一任丈夫寿王结婚五年，突然莫名被拆散，她是什么感觉？寿王可曾试着跟父皇周旋、力抗到底？如果没有，看在杨玉环眼中又作何感受？接着跟第二任丈夫生活了十年，遭逢国难巨变。无论是被刺死还是主动求死，总之都是这位口口声声说爱她、日日夜夜宠幸她的皇帝丈夫同意让她死。作为枕边人，这是什么滋味？她不曾设政，是丈夫自己为了她辞了朝纲、占了情场。她只是接受与回应丈夫的爱。为什么国难发生之时？要他一代红颜为君绝，作为替死鬼，他是心有不甘，千秋遗恨，滴罗巾血，还是在礼教的洗脑下慷慨就义，从容赴死？前夫寿王应该也与他们同行逃难，面对千军所指，担负祸水之名的他又作何反应？先后被两位丈夫舍弃。而且是以如此决绝的方式，到底真心何在，真情何在？如果唐玄宗对让他作为替死鬼的决定有悔，又如何？他能听到吗？听了又能释怀吗？ 2013年，王安祈率国光剧团推出的新编戏曲《水袖与胭脂》，就是试着以杨玉环的角度质问，并试着回应他的质问。让我印象深刻的是，他对玉环入宫做了一个惊人却可能不失真实的诠释。当年的寿王是玄宗年纪较小的儿子，也不是太子，但他已成年，是否也对太子之位动了心思？得知父皇看上自己的妻子，寿王可能没有像陆游与唐婉的钗头凤那样，徒留被母亲棒打鸳鸯之憾。而是把这个侍卫换得自己锦绣前程的大好契机。水袖与胭脂也以很戏剧化或说浪漫的方式，让贵妃听到玄宗的反省与悔恨，弥补贵妃的遗憾。又或者情到深处无怨尤，杨贵妃真的对玄宗无憾无怨？大家觉得呢？杨贵妃到底如何看待自己的一生，又如何看待枕边人？欢迎大家到唯独经典 FB 粉丝专业跟我分享。经过两集跟戏有关的特别片后，唯独经典第二季终于要在下周一正式上场喽！我们下周见。